0: 走过元朝，掌柜说《马可·波罗游记》第十八回，北京。北京就是元大都，在元朝的时候，其实它真正的名字叫韩巴里。巴里啊，在这儿它不是一个长度，是吧？不是说巴里是一个长度，并不是说这个城市的尺寸。巴里是蒙古话。意思是城市，哎，巴黎就是城市的意思，韩呢也不是咱们汉族的汉，不是这个汉字，而是韩，可韩的汗，说汉巴黎是忽必烈汉化的标志，其实这是一个误会，是吧？韩巴黎的意思就是可汗的城市，北京元大都是吧？它既然不是巴黎，那它到底有多大呢？我跟大家说，它是一面十里、啊，通常咱们说到北京的时候，咱们老说一个一个话叫做“十里长街”，实际上这就是指呢从建国门到复兴门这一段的长安街啊，其实也是是是五公里，就是这是十里地。其实这就是从元大都的东墙到西墙之间的距离。元大都一般都认为，东边就是现在北京的东二环，然后一直向北延伸；西边呢，那就是从那就是现在也是西二环，东二环就是从一直延伸到土城北街，是吧？三环路以外，四环路以内，哎，西二环差不多也是这样。北边呢，现在还留着呢，元大都的城墙遗址现在还留着呢，就是现在的北土城那有一个元大都城墙遗址公园。哎，南面就就很简单了，说吧？元大都的南面、啊，那它就是现在已经很准确的确定了，就是长安街，这里就是这个四四面墙围起来的，就是元大都。马可波罗呀，给你特别注意的记录了元大都的城墙。元大都四周都是土城，就是用夯土堆起来的城。这个土城大家现在还能看到。是吧？咱们刚才说元大都遗址公园、北土城，是吧？哎，掌柜还专门有有游记，咱们前两天讲过，记录过这儿，咱们去过。但是马可波罗记录的和我们现在在当地看到的，就重修以后的城墙，其实有有很多不同啊！都有哪些不同呢？咱们给大家说说。马可波罗说的呀、啊，说这个。他看到的这个土城，它的根部是十步，十步差不多就六米，是吧？它的根部是十步，然后这个土城呢高十步，城上呢就城墙的顶部呢宽是三步。土城当然都是就是用黄土这个夯土堆建的，所以它是黄色的。但是土城上有女墙。什么叫女墙呢？女墙就是咱们常说的那种带小垛口的那种城墙，哎，就是这个小垛口的城墙。女墙是白色的，蒙古人是是喜欢白色的，是吧？修公园的人其实显然咱们说没看过《马可·波罗游记》，他们对城墙的理解啊，就是按长城那么理解的，所以就完全不对。大家这个事儿大家知道就得了。咱们重修的古建筑啊，其实不靠谱的特别多。其实大家想一下，是吧？这个城墙是梯形的，如果咱们按等腰梯形去算，对吧？等腰梯形上上底是三步，下底十步，高十步。其实这几乎就是一个斜角五十度左右的这么一个城墙。如果因为雨天雨水的侵蚀，我们说这个城墙的表面在出现不平，我觉得不需要武林高手，五十度角左右，咱们一般人都可以爬上去。确实是可以的，因为元朝的官方档案中就有关于说有人爬城墙被抓住，然后被处罚的记录。哎，我我听说过的，说有一个人酒后翻越城墙，最后在元朝被判刑一年，杖责五十。啊，元朝的档案中，刑事档案中是有这么一个记录的，哎，就说，就说其实这个城墙是是很容易爬过去的。你想，一个酒后的人他都能爬过去吗？就这个城墙其实很有意思的，这是蒙古人很有蒙古人特色的一个城墙，是吧？它它不是为战争准备的，它表示的是一种特权，一种标志。很多人都很奇怪，是吧？咱们讲这个。呃，明史的时候咱们讲过，为什么铁锅它当年不守元大都？啊，是原因当然很多，但是咱们现在你就想想马可波罗给你讲的这城墙，它能挡住士兵的进攻吗？是吧？我认为，这对于汉家的步兵来说，就这城墙根本就不是障碍，它挡不住汉家步兵的进攻。在这道城墙面前，其实我们又回到一个一个咱们讲过的设想，是吧？忽必烈为什么他他要定都在北京？他定都在北京的原因到底是什么？他心中的敌人呢、啊？其实是是草原的兄弟，是他那些叔叔大爷，他那些喝马奶的子侄。你想一下，这么一个大土坡，然后上边竖一道女墙，其实唯一的作用就只能是挡住骑兵。你想吧。元大都的这道城墙，经过马可波罗这么一写，把这尺寸给咱们一一介绍，咱们把这城墙画出来一看，其实这帮助我们理解很多事情，帮能够帮助我们解决一些心中的一些困惑。马可波罗还写了说这个啊城墙，说这个外城有十二个城门，其实这不对，元大都是十一个城门。这个和马可波罗说的不一样。元大都啊，我们现在能看到遗址，它还有历史上记录，都是说十一个城门，东面、南面、西面，这都是三个城门，但是北面，就现在保留的这一段很清楚，这个面是两个城门，三四一十二，然后减去一个，实际上是十一个城门，就是北面中轴路上没有门。马可·波罗还说呢，说这个每个城门上都有一座大宫殿，一边是五个宫殿，一边不是三个门吗？为什么每个门上一个宫殿？为什么是五个呢？他说的这宫殿呢、啊，咱们现在觉得是把那个，主要是就指那个城门上的箭楼，对吧？城门上箭楼为什么是五个呢？这是他把两边的那两个角楼也算上了，就是城墙拐弯的那个地方不有个角楼吗？哎，故宫，你看故宫那个，现在都能看到照很多照片上照的那个角楼，哎，就就是那个东西，他把那个也算上，你算一下，三个城门，每个上面有一个宫殿，有一个角楼，有一个箭楼，再加上两边的角楼，这不是一边就是五个吗？其实真的是让人很惭愧，是吧？蒙古人在在建元大都的时候，根本就不怕咱们汉人。甚至于当初有人预言说是，是说汉人以后会造反，会夺取金中都，是吧？哎，作为自己的首都，就是这样。有这个预言在，忽必烈都不以为然。既然汉人要夺首都，是吧？这个、这个事儿，大家去查推图《推背图》，《推背图》上有。就即使是这样，忽必烈都说建都在这里建都。只是说，马可·波罗记录了金中都的废墟和元大都不重合，因为有那个预言，所以不能重合。金中都和元大都中间隔着一条河，这条河就是现在复兴门那儿音乐学院原来那个地方叫太平湖。哎，就是在这个角上，这个角就是原来的金中都和元大都，他们隔着河的，就这个角。而且马可·波罗呀，给还给他们记录了北京的一个很有地的特色，就是棋盘格的布局。就他说，街道甚至从此端可以看到彼端。而且他还写了一个特别有趣的事儿，我觉得其他书里没有写的。他写了元朝的宵禁制度，就晚上哈、啊、大街上谁都不许上街，除了什么呢？除了孕妇和和得疾病要去就医的人。除此之外，一律不许上街。而且，就是这些要去挂急诊的，他们上街的时候怎么样？必须打灯笼，什么意思呢？必须让巡查的官兵啊，很容易看见你，否则这都按强盗处理。啊，就是晚上的宵禁。忽必烈每年只有三个月住在元大都，这就是十二月、一月和二月，实际上是在此过冬。啊，这忽必烈还认为北京很暖和呢。忽必烈的内宫在哪儿呢？就他具体住在哪儿呢？其实忽必烈的内宫的位置大概啊，核心地区就在北京的景山公园这个附近，就是最近，就是就是传说中说这个崇祯吊死的那个地方。在马可·波罗说呢，说说这个每边呢长三里，然后每边上有一个门，然后呢也是每个角每个门上面都有建楼。哎，都有角楼，而且这城墙的都是白色的女墙，啊，就是城墙上都是有有这个垛口的小垛口了，哎，当然也是土堆的城墙，仍然是内城的城墙，仍然是高十步，那就是和外墙咱们说，呃、哎，基本上是一样的。马可·波罗还特别注意到啊，说南边是正门，为什么呢？他说南边的这个城墙上是是中间是三个门。是吧？然后东西各这个角边上呢，各有一个角门，中间那个门洞最大的那个门洞，平时是不开的。为什么呢？因为那个是大汗专用的。哎，平时大家进出内城呢，都都走那四个小门啊，内城和外城之间，马可波罗说说说是一片大草地。在内城，马可波罗说有一个大家说啊，有一个周长 1.6 公里的皇城。也是四个角有角楼，然后四个门，中间门上就是箭楼、角楼，这都有。忽必烈的宫殿啊，是建在一个高两米的一个台子上，哎，这就跟故宫，你看那个台子比那个台子的其实气势小多了，但就那个意思，它是建在一个高两米的一个台子上。宫殿就一层，它不像那个还没真的没有没有故宫你看到的宫殿那么那么巍峨，它只有一层。但是宫殿的面积很大，马可波罗说说这个宫殿啊，可以容纳六千人。嗯，我对于马可波罗写的这个呢，其实其实有怀疑。我认为可能是说，是说这个院子可以容纳六千人，这屋子里要要做，呃，要占六千人，这差不多，这差不多是个是个小学的规模了。好了，关于北京。马可波罗记录的北京，咱们就就先讲到这儿，是吧？咱们以后旅游，我肯定会带着大家，咱们沿着城墙，一个城门一个城门走过，是吧？真正现在的北京啊，讲元朝啊，不好讲，咱们还是从明朝开始讲起，是吧？元朝的北京啊，后来被明朝人都推倒重建了，现在他剩下来的遗迹已经很少了。其实，我们对于马可波罗记录的这些内容还是有很多困惑的。你比如说，马可波罗在他的游记中有一个重大的漏洞，什么漏洞？马可波罗没有提到白塔，就是现在北京的白塔寺、妙音寺那个白塔。这件事儿说有什么奇怪呢？太有了！我跟你说，白塔。按照妙音寺的记载，妙音寺里有有有一碑，上面写着呢，它是1278年建成的。这个问题就是马可波罗到底见过这个塔没有？按照他的游记的说法，咱们说他们肯定是没见过，是吧？他他应该，咱们现在推测，他应该是1276年到北京， 1 2 7 5年、1276年，然后我们估计他就离开了，没有等到1278年白塔建成。啊！此后应该再也没有返回过北京，不然的话这就太匪夷所思了。什么意思？他没见过白塔。咱们说一件现在的事儿，就好像说咱们现在一个外国人来到北京，啊，回去说我不知道北京有个故宫是，我不知道这故宫是怎么回事，我不知道北京还有个天安门广场呵呵。你就想一件事儿，北京的城墙当时只有大概六米高，而白塔有51米。应该当时人们靠近北京的时候，首先看见的就是这座白塔。啊，城墙都写的那么仔细，而没有写白塔，除非咱们说你没见过。当然，也可能有另外一个原因，是吧？马可·波罗，咱们说他是一基督徒。哎呀，他在游记里啊，一再的说说忽必烈是倾向于基督教的。呃，他为什么这么说呢？是吧？好，北京，呃你没找到一座教堂，你要知道马可·波罗是是作为传道士来北京的，是吧？你在北京，你完成了你的任务吗？好，北京建筑着一座白塔，这白塔是北京的标志。你说，你说这得多尴尬呀？这回去牛怎么吹呢？我我到底是怎么完成任务的呢？是吧？就是这句话。马可·波罗一路上都是说，说忽必烈是是倾向于基督教的，这和他的任务是有关系的，是吧？马可·波罗来过中国，咱们说他很仔细的观察过中国，但是作为基督徒，他和蒙古的这些高级官员和皇帝，我觉得应该是话不投机，所以他的布道的使命没有完成，但是他又不愿意回去这么说。所以他在回忆录里，咱们说有一点吹牛的成分，这个我觉得大家应该也还是理解的吧，是吧？反正掌柜对这一段马可·波罗游记关于北京的描写，因为掌柜很熟悉北京，所以我大概有有三处，我觉得是应该提出疑问的。第一处就是城门的数量是11座，而不是12座。是吧？第二处就是没有提到北京，当时北京一个标志性建筑，就是没有提到这个白塔，这肯定是个漏洞。第三处就是他刚他还说呀，内城和外城之间都是草原，哎，掌柜觉得这也不对。好了，这一回咱们就讲到这里，下一回咱们咱们再继续吧，是吧？马可波罗在下一回给我们讲了那么几个人。啊，我们看看马可波罗眼中的元朝，马可波罗眼中的忽必烈和忽必烈的儿女，还有权臣，啊，真的，我跟你说，马可波罗眼中的蒙古，其实跟咱们汉人眼中的不一样。好了，这是国庆节，国庆节前，掌柜最后一次播出，是吧？我也该该歇两天了，<笑>也出去舒展舒展筋骨吧。咱们节后见，这一段时间呢，实际上这点书讲的是太辛苦了，哎，大家等待一下，等待掌柜节后满血复活。